0: Segunda Revolução Industrial começa o nosso episódio sobre a Segunda Revolução Industrial ao som de uma música tranquila, né? A música tema de tempos modernos, né? Aquele filme que eu já falei pra vocês no episódio anterior e que eu peço encarecidamente que vocês assistam porque é um filme clássico que a gente consegue compreender muito, né? Desse período, principalmente da Segunda Revolução Industrial. Eu citei ele lá na primeira, né? No episódio da Primeira Revolução Industrial, mas ele é se passa né, durante a Segunda Revolução Industrial, que é o tema do nosso episódio de hoje. Então, bora lá! Bem, diferentemente do que aconteceu com a Primeira Revolução Industrial, que ficou contida na Inglaterra, a Segunda Revolução Industrial aconteceu em vários países. Entre eles, nós temos países da Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Japão, ok? Então, a Segunda Revolução Industrial ela é marcada pela espacialização da indústria. Não é mais só a Inglaterra que passou por um processo de industrialização. Vários países agora, outros continentes vão passar pelo processo de industrialização, ok? A segunda revolução industrial acontece durante a segunda metade do século XIX e vai até o início do século XX, tá bom? E dessa vez o que a gente nota é um ciclo tecnológico relacionado com o petróleo e com a energia elétrica, tá? Diferentemente do que aconteceu lá na primeira revolução industrial que foi marcada pelo ciclo tecnológico, mais relacionado com o carvão e a gente não tinha, né? eletricidade. Então, a segunda revolução industrial traz mais inovações ainda. E, se a gente for analisar, é isso que acontece mesmo, né? Uma segunda, uma terceira, se a gente compara a segunda com a primeira, é uma outra realidade. A terceira com a segunda, outra realidade, né? Então, sempre mais e mais e mais inovações. Ok? contexto, quais são as inovações da segunda revolução industrial? Bem, aqui nós temos a presença de ferrovias, OK? Emergem novos setores industriais, setores petroquímico, siderúrgico, elétrico, químico, automobilístico, tá? Entre outros. Se antes o trem era o símbolo, né, da primeira revolução industrial, Nesse contexto, o símbolo da Segunda Revolução Industrial é o automóvel, tá bom? Os avanços da segunda revolução industrial, além de mudarem a paisagem e a vida das pessoas, também modificou a relação entre os países. Porque agora com a especialização da indústria, a Inglaterra passa a enfrentar uma concorrência no mercado internacional com outros países, principalmente a Alemanha e os Estados Unidos. Então aqui a gente já tem, né, uns enfrentamentos aí, um contexto um pouco mais apertado para a Inglaterra para ela conseguir se manter né, como potência industrial. Então, nós temos muitas, muitíssimas mudanças com a Segunda Revolução Industrial. Dentre várias mudanças e inovações trazidas pela Segunda Revolução Industrial, vamos analisar a paisagem aqui porque a paisagem se encontra em constante mudança e cada revolução acaba a impactando de forma diferente. Né? E, então, vamos falar aqui dos avanços da segunda revolução industrial e como isso acabou modificando a paisagem. Bem, durante esse processo de revolução industrial, né, da segunda fase da revolução industrial... As ruas ganharam o destaque com os automóveis, né? Era o automóvel para tudo quanto é lado. Também houve o avanço da eletricidade, da iluminação das ruas, com o desenvolvimento, né, da rede elétrica, porque. A segunda revolução industrial é marcada pela eletricidade. Então, nós temos aqui né, um destaque, uma inovação da segunda revolução industrial. Essas redes elétricas passaram a substituir os postes que antes eram iluminados a gás. Então, são mudanças aí na paisagem urbana, né? Além disso, existia necessidade de garantir o saneamento das ruas, né? O saneamento básico, que é um problemaço até hoje, né? Enfrentado em muitos países, né? Inclusive no Brasil... E o saneamento também né, de áreas residenciais, áreas comerciais. Né? Então foi nesse contexto que surgiu vários projetos de saneamento básico, de drenagem, né, de esgotos. E a indústria química acabou ajudando também nesse contexto, porque ela avançou para se tornar uma, uma indústria farmacêutica e acabou trazendo aí muitas modificações para a qualidade de vida da população. Né? Então, nós temos aqui uma revolução no campo do saneamento básico e da saúde, tá? principalmente no campo da saúde, ok? Outros pontos chaves para a transformação das técnicas de trabalho na indústria são relacionados aos modelos de produção, aos sistemas produtivos, tá bom? E aqui, durante a Segunda Revolução Industrial, nós temos inúmeras mudanças relacionadas a esses sistemas produtivos. Então, eu aposto que vocês já escutaram né? o taylorismo, o fordismo, o toyotismo, né? Então, esses são... Modelos são sistemas produtivos empregados na produção industrial. Então, é, as principais mudanças relacionadas às técnicas de trabalho na indústria foram realizadas nesse contexto aqui de segunda revolução industrial pelo terrorismo e pelo fordismo. Tá? Se antes da industrialização a produção de um sapato era feita em diferentes etapas, mas sempre pelo mesmo artesão, né, como a gente discutiu no primeiro episódio... É, de uma forma manual, né? ele conhecia todas as etapas. Agora, as etapas eram feitas por setores diferentes né? da, da fábrica e por pessoas diferentes de forma padronizada. Produção em larga escala e padronização da mercadoria, ok? Dentro desse contexto, então, vamos discutir um pouquinho sobre o Taylorismo e o Fordismo que marcaram a Segunda Revolução Industrial. E a gente tem que ter em mente que o Taylorismo é mais a questão teórica, tá? E o Fordismo é a prática do Taylorismo, ok? Então, antes do Taylorismo, não havia, por exemplo, a figura de um gerente... Nas indústrias não havia uma divisão consolidada do trabalho, a questão de treinamento, divisão de tarefas, cronometragem da produção. Então, assim, não havia uma administração mais científica da produção industrial. E o Frederico Taylor, que é o criador do Taylorismo, né, ele propõe isso: ele propõe uma administração científica da produção industrial, tá? Ele racionaliza a produção. Ok? Ele traz um projeto de administração para as indústrias, o que antes não havia, né? Então, o que, que o terrorismo prega? Uma divisão do trabalho, tá? Cada um fará o que sabe fazer de melhor. Ele traz a questão da hierarquia nas relações de trabalho, tá? Então, aqui que nasce a figura do gerente, que vai ser o chefe da produção, que vai ser responsável por cronometrar a produção, que vai ser responsável por tirar né, o maior proveito de seus trabalhadores, né? Então, a gente está falando aqui de formas de produzir de forma mais intensa, melhorar o procedimento, é, transformar o processo mais rápido, tudo visando o quê? O lucro, né? Então, diminuir o tempo de produção para gerar mais lucro, né? Então, essa administração científica vai conseguir fazer isso, vai conseguir dinamizar a produção industrial, fazer com que ela se torne cada vez mais intensa, né? tirar rendimentos cada vez maiores da produção industrial por conta né, dessa administração científica que o Taylor propõe para as indústrias, né? Então, ele traz a questão de treinamento, de divisão de tarefas, de jornada de trabalho controlada, de ter um tempo de descanso controlado, né? O, o trabalhador não pode sair qualquer hora e voltar qualquer hora, ele tem que ter lá o seu horário de almoço, o horário de descanso, é, é 20 minutos, é 20 minutos, né? Então, é tudo voltado para quê? Para produzir mais em menos tempo, ok? Então, nesse sentido aqui, nós temos os princípios do taylorismo, planejamento, seleção, controle né? e execução e divisão de tarefas. Então, esses são os princípios que norteiam toda essa teoria aí proposta pelo Frederic Taylor. Então, pessoal, o terrorismo ele propõe tudo isso. Mas como eu disse, é com o Fordismo que a gente vê a prática mesmo, né, dos princípios do terrorismo. E por que que a gente chama Fordismo, né? Porque a primeira empresa no mundo a colocar em prática os princípios do terrorismo foi a Ford Motor Company, que é uma empresa estadunidense que tinha como fundador o Henry Ford, né? Então, a empresa automobilística de carros Ford, ok? Então, é, o Henry Ford ele colocou em prática esse modelo de produção né, que utiliza aí de uma administração científica de todas as etapas da produção industrial. E com isso, várias outras empresas ao redor do mundo também adotaram esse modelo de produção conhecido como fordismo, ok? O que, que nós temos aqui? Transição da manufatura para a linha de montagem, produção em série, introdução de esteiras, que vão regulamentar o ritmo de produção, né? Então, tudo agora regulamentado. O ritmo de produção do trabalhador, o tempo que ele fica é, almoçando, o tempo de descanso, tudo, tudo regulamentado. Em qual setor que ele vai ficar? Agora nós temos aqui um lugar fixo para o trabalhador. Tudo para visar aí, né? É, menos perder menos tempo possível, né? E com isso, gerar cada vez mais lucro. Produzir a maior quantidade de produtos possível no menor tempo e ganhar mais lucros com essa produção. Nós temos aqui um modelo não flexível então, um modelo de padronização em massa dos produtos. As pessoas né, não vão ter em um mercado. É, não vão ter à disposição muitas opções de compra de um determinado produto. Nós temos um produto padronizado, todo mundo tem o mesmo. Todo mundo tem o mesmo carro, é preto. É carro Ford, é preto. Sua vizinha tem o carro preto. Seu pai tem carro preto. A professora do seu filho tem carro preto. Todo mundo tem o mesmo produto, né? Então, o Ford, ele aplica né, um modelo aí não flexível em relação à, à produção. É tudo padronizado. Nós temos também a formação de estoques, Tá? O Objetivo aqui é o que, com um estoque muito grande, a população, né? A demanda vai surgir. Ele pensava assim: quanto mais produto a gente fizer, mais pessoas vão comprar. sendo que hoje a gente sabe que, né, nós temos a lei da oferta e da demanda, e que nem sempre é assim. Grandes estoques podem levar a grandes prejuízos, porque ainda mais em relação, né, a produtos tão padronizados. Então, esse modelo Fordista trouxe ao mesmo tempo. Né? uma maior intensificação na, na forma de produzir, melhorou com toda certeza o procedimento, não pro trabalhador, né, que acabou tendo que trabalhar num ritmo aí mais insano ainda, mas em relação aos lucros da, da empresa, com toda certeza, né, porque diminuiu os custos. Quanto menor o tempo, né, menos custo eu tenho de produção. Só que, por outro lado, também trouxe essa questão do estoque, da padronização e, como a gente já discutiu, da alienação, porque cada trabalhador só faz uma parte do processo, não se reconhece naquele trabalho, né, então essa produção em massa aí, é voltada para um ritmo alucinante mesmo né, de produção, então tem todas essas questões ligadas aos trabalhadores. E também nós temos um contexto aí que vai gerar muita crise por conta justamente desse estoque enorme né, de produtos. A crise de 29 Estados Unidos advém dessa questão né, de grandes estoques, porque a população não dá conta de tudo que é produzido, não dá conta de consumir tudo que é produzido, e chega uma hora né, que tem mais produto do que a população consegue, de fato, comprar. E aí, gera uma crise estrondosa, a maior crise do capitalismo, nunca antes vista, né, e com toda certeza foi a maior crise do capitalismo, que gerou várias consequências que a gente estuda lá na história, ok? Então, o Fordismo é marcado né, pela aplicação de tudo que foi proposto pelo Taylorismo. nesse contexto de segunda revolução industrial, o capitalismo também entra em outra fase. E quando que essa nova fase começa? Bem, nas últimas décadas do século XIX, o crescimento acelerado da economia capitalista foi marcado pela formação de gigantescos impérios industriais e comerciais, assim como pela constituição de grandes bancos e outras instituições financeiras. Então, isso que acaba marcando essa fase né, do capitalismo. Nós temos a formação de oligopólios, de monopólios, né, as transnacionais emergindo... Então, um pequeno grupo acaba controlando a produção e o mercado de um determinado produto. As outras empresas não conseguem competir. Entende? Então, nós temos a formação desses oligopólios. Por isso que essa fase do capitalismo é marcada como capitalismo monopolista. as empresas pequenas né, não vão conseguir fazer frente a esses gigantescos impérios industriais e comerciais, né, a esses monopólios e oligopólios. Até porque a formação de monopólios e oligopólios é uma característica intrínseca ao desenvolvimento da economia capitalista. E, por isso, esse processo continua ocorrendo na atualidade, né, com a formação de gigantescas corporações que atuam em escala mundial, como eu já disse, né, as transnacionais. A gente vai ver isso ainda... É, mais intenso na terceira revolução industrial, né? Quando essas transnacionais passarem mesmo a se expandir para todo mundo e aí é quando chega a industrialização nos países subdesenvolvidos como o Brasil, né? Então a gente vai ver isso no episódio de terceira revolução industrial. Mas o que a gente tem que ter em mente é que essa segunda etapa da revolução industrial, né? A segunda revolução industrial foi responsável por modificar o capitalismo. Ele entrou em outra fase, né? Então nesse período do capitalismo, bancos, corretores de valores, instituições financeiras assumiram um papel muito prepoderante no desenvolvimento da economia e passaram a atuar como grandes agentes, né, financiadores da produção, iniciando aí um intenso processo de concentração do capital. E... Com a união estabelecida de capital industrial e o capital bancário, também chamado né, de capital financeiro, e o mercado dominado cada vez mais pelo surgimento de grandes corporações, a economia industrial capitalista ela ingressa nessa nova fase. OK? Então, isso tudo marca essa nova fase aí do capitalismo. E quando a gente chegar na terceira revolução industrial, aí que essas instituições financeiras, os monopólios e oligopólios vão estar a todo vapor, né, modificando aí toda a lógica do mercado e, né, comandando, na verdade, controlando toda a lógica aí do mercado, tá bom? <risos> Me já para o fim da nossa conversa, pessoal. No episódio anterior, eu falei que os benefícios do processo de Revolução Industrial foram mais perceptíveis a partir do século XIX, né? a partir então da Segunda Revolução Industrial, principalmente com o desenvolvimento de leis trabalhistas. Né? E o que, que a gente vê? Que os sindicatos, a partir da Segunda Revolução Industrial, começam a se tornar mais comuns em diversos lugares do mundo, tá? principalmente naquelas regiões mais industrializadas. Então, se a gente pega né, o final do século XIX, começo do século XX, vai lá para a Europa, por exemplo, em países como a França, Inglaterra, na é, alemanha a uma forte presença dos sindicatos né atuando ali para garantir né melhorias nas leis trabalhistas para garantir aí que o caráter exploratório das relações de trabalho acabasse né então a gente tem essa mudança no perfil mesmo né dos sindicatos trabalhistas a partir da segunda revolução industrial questão que eu acho muito importante a gente pontuar é que o mundo, a partir da Segunda Revolução Industrial, entra em um processo de intensificação da globalização, de aceleração da globalização, seja por conta das inovações trazidas pela Segunda Revolução Industrial ou por conta também de que nós temos aqui um contingente maior de países passando pelo processo de industrialização, né? Quando a gente compara a segunda revolução industrial com a primeira, a primeira foi centrada ali na Inglaterra, né? A Inglaterra que se industrializou. Algumas outras regiões, né, de outros países, mas foi uma industrialização tímida, né? Agora, quando a gente pensa na segunda, a gente tá falando da espacialização da indústria. Vai parar nos Estados Unidos, no Japão, a Europa, né? A Europa Ocidental praticamente é, acaba se industrializando. Vários países fazem parte desse processo, né? Então. Algumas questões se tornaram mais internacionalizadas durante essa Segunda Revolução Industrial e isso contribuiu né, para que o processo de globalização se intensificasse. O que a gente nota é que nesse contexto aí, né, de espacialização da indústria, os países que participaram dessa segunda revolução industrial tiveram de lidar com questões relacionadas à disputa por matéria-prima, à disputa por mercado consumidor. Então, muitas questões se tornaram internacionais, a disputa se tornou internacional, né? a disputa comercial. Por isso que a gente fala né, que ocorreu, sim, uma intensificação do processo né, de globalização. Então é isso, pessoal, sobre a Segunda Revolução Industrial. A gente só vai fazer um resumo para poder fixar melhor né, as principais características da Segunda Revolução Industrial. Então vamos lá. Onde aconteceu a Segunda Revolução Industrial? Nós não temos mais um único local. Nessa segunda fase, a indústria se espacializa. Então nós temos o quê? Estados Unidos, Europa e Japão. Quando aconteceu? Século XIX. Temos uma indústria de destaque, como na primeira, que era têxtil? Não. Aqui, vários setores vão se desenvolver. Então, nós temos a indústria metalúrgica, automobilística, petroquímica, siderúrgica. Vários setores se desenvolvem, né? Principalmente esses setores aí, essas indústrias de base, ok? O motor é a combustão. E qual é a fonte de energia? O petróleo. Como inovações, nós temos o movimento das ferrovias, da eletricidade, ok? O modelo de produção é o um modelo fordista, taylorista, aquele da produção em massa, ok? E nós temos também a formação de oligopólios, a presença de empresas transnacionais. E a fase do capitalismo é o capitalismo financeiro monopolista, ufa! Falamos aí então das principais características da segunda revolução industrial e eu espero vocês no terceiro episódio para a gente falar sobre a terceira fase da revolução industrial. Até lá!